0: ¿Por qué hacemos las cosas? Y aquí la palabra cosas es porque no encuentro otro término para concretar. Entonces dejarlo en abierto, cosas. Cosas entonces usted ponga, ¿por qué trabajo? ¿Por qué viajo? ¿Por qué me paro en un lugar y me quedo ahí estático? ¿Por qué tengo un proyecto? ¿Por qué hago este o aquel proyecto? Determino esto o aquello. Leamos el texto. Conociendo pues el temor del Señor. Persuadimos a los hombres. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestra, vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros. Si no os damos ocasión de gloriaros por nosotros Para que tengáis con qué responder A los que se glorían en las apariencias Y no en el corazón Si estamos locos es para Dios Y si somos cuerdos es para vosotros El amor de Cristo nos constringe Pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y él por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué pasó? Las cosas viejas pasaron. Todas. ¿Cuántas? Todas. No los oigo. ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo Como si Dios rogara por Dios Por medio de nosotros Os pues rogamos en el nombre de Cristo Reconciliaos con Dios Al que no conoció pecado por nosotros Lo hizo pecado Para que nosotros seamos justicia de Dios en él Fíjese que la carta de Pablo a los Corintios, nomás en, es, en esos versículos, hay un contenido extraordinario que obliga a la pregunta, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Qué es lo que motiva a una persona a hacer algo? Y la respuesta la vamos a ver en dos posiciones. Las motivaciones o razones que son naturales y luego razones que son espirituales. Y pensando que. Usted y yo estamos ocupados. En un oficio. Entendiendo que el don. Se nos activó Y luego tomamos decisiones. Y nos comprometimos. En el hacer. Y la motivación que nos llevó a Eso. ¿Cuál fue? En el campo natural, las razones pueden ser por fama, buscando fama. Y la fama, ella está basada en algo que se llama síndrome de artista. El famoso, el que busca reconocimiento, busca que lo vea la pantalla chica y la grande y las revistas se encarga de promocionar eso y crea que es atractivo. ¿Y por qué tenemos que tomar esto para traerlo a lo espiritual o a lo que hacemos para Dios? Ah, porque en el hacer para Dios tenemos público, tenemos gente que nos aplaude Gente que nos acompaña Gente que nos apoya Gente que Hasta nos venera Y puede ser esta una razón Segunda razón Por finanzas Entonces se ve ahí Oportunidad Oportunidades de hacer dinero Y este término hacer dinero Está en la calle Cuando se trata de cosas espirituales de religiosa y de la iglesia dicen: Esa uh, eso es una fuente de dinero. Tercero, razón por contienda. Entonces, hay quienes entran en esto por contender y está basado en acciones para fortalecer puntos de vista sin base comprobada. Entonces, el hecho de que tenga un público los anima a que sus ideas puedan fluir sus pensamientos y van a buscar cómo, contradeciendo, resistiendo, imponiendo. Cuando usted lee Pablo escribiendo a los filipenses, él dice que algunos lo hacen por contienda. Y dentro de esto por contienda, también él dice que encontró que una razón además, era para causar sufrimiento a él, el apóstol, para aumentar mi sufrimiento, para aumentar eh, como una manera de afectar a otro. La iglesia no está exenta de ese tipo de comportamiento. No está exenta de que alguien se despierte por razones naturales y se meta a hacer la obra de Dios por contienda. Cuarto, por costumbre, y aquí hay un juego de, de palabras, de tanto hacer lo que hacemos, ya no sabemos por qué lo hacemos, la costumbre, se me repite todos los días lo mismo, entonces por costumbre, la palabra costumbre no es nociva, más bien pienso que ella puede ser en un grado de virtud, cuando habla de Jesús que va a la sinagoga, este, este término, ese vocablo aparece. Tomar el libro o lo dieron el libro a leer como era de costumbre. Habla de estar allí. Pero si tomamos en otra posición, costumbre entonces es hacer las cosas, repetir las cosas. Siempre. Y luego no sabe por qué estar haciendo. Se cuenta de un trabajador en una estación de ferrocarril, en los tiempos aquel en que el tren venía y se paraba en la estación para descargar y cargar y recibir pasajeros, bajar pasajeros, entonces las máquinas a vapor, a diésel, qué sé. Entonces el señor que estaba en la estación tenía una función, golpear con un martillo la rueda de la máquina, y luego de los vagones. Así que cuando el tren paraba, él debía llegar y golpear la rueda. Tan, tan, hasta llegar al último. 30 años trabajó haciendo eso. Cuando terminó su tiempo, le dieron jubilación, entró el otro y dijeron, impalme, aprenda con el que está saliendo. Y él le enseñó cómo tenía que hacer. Y luego el nuevo le hace la pregunta. Ala, señora cucuteño, ¿por qué hay que golpear eso? Y me dice, lo que sé es que hay que golpear. 30 años y nunca supo el por qué. Entonces el otro va a buscar esta información. Entonces encuentra que la información es que este toque del martillo en la rueda hacía saber si había... Eh, vencida una rueda, el acero que está hecho en la rueda por la velocidad, por el calor de los frenos, en fin, por el uso podía vencer, entonces cuando toca una que esté vencida, capta el sonido y no lo capta el que golpea, sino algo que está en la estación y es el que manda la señal para que se haga el trabajo. Pareciera que en esta estación nunca hubo una rueda dañada. Porque si hubiera imposible ¿verdad? que no supiera. Pero la moraleja es que el Señor este hacía las cosas por costumbre. A punto que hizo tanto que luego no sabía por qué estaba haciendo. Como yo soy de aplicación pregunto. ¿Acaso habrá alguien aquí así? Creo que no. La quinta razón. Por obligación. Por obligación. Aquel que hace las cosas por obligación, hago lo mío porque otros lo piden o mandan. Por eso lo hago. ¿Por qué está haciendo? Porque me pidieron. ¿Por qué lo hace? Porque me mandaron. Porque me tocó. Es que a mí me toca. ¿Está mal que alguien haga las cosas porque, por obligación? No. Yo pienso que aquel que hace por obligación está cumpliendo algo. Si lo paga o es por, qué sé. Pero, si se traslada eso a los términos de Jesús, se pone difícil. Porque Jesús dijo: cuando tú hagas solamente lo que te mandaron, una vez hecho lo que fue mandado, considérate siervo inútil. Así que, por costumbre y por obligación, sin que el individuo ponga una cotica a más, no sale de la plataforma, no sale de la zona del inútil. Por más que haya hecho, y no es cuánto lo haya hecho, es lo que lo motivó a hacer lo que determina. Tremendo. Cuando yo estoy viendo eso digo, pero ¿qué cosa? ¿Será que hay gente que sea capaz, términos cucuteños, conchudo, que quiera estar en un campo de este, que se llama ministerio, predicando, ocupándose en las cosas de Dios con una motivación así costumbre obligación creo que será un es un error grande pero grande tan grande que no se puede medir porque la frustración que va a tener después será horrenda si aún en el campo material empresarial comercial los que caen en eso se siente, va a llegar un tiempo que se siente desarmado. Porque hacer las cosas por costumbre hace perder el entusiasmo. Hace perder. No conozco a nadie que haga las cosas por costumbre en cualquier rincón de la vida, en cualquier área de la vida que tenga entusiasmo por lo que hace. Cuando usted habla con ellos, usted los siente hombros caídos, cara caído, ojos caídos, cabeza agachada, con una Está cargando una, una, una joroba. Usted conoce, ¿sabe qué es una joroba? Un jorobado. Sí, entonces la persona está con esas cosas por obligación. Si usted va a una oficina de alguien que está ahí, usted lo encontrará quejándose, bostezando. Ah. A ver, lo que quiero traer como inquietudes es que cada uno de nosotros revisemos si de pronto... Nos hemos equivocado en elegir hacer algo que está fuera del lugar. En el juego, cuando un jugador, un deportista está fuera del lugar, se le levanta la bandera, inmediatamente lo señala y le grita, fuera de lugar. Y lo que haga fuera del lugar no vale. Si hay un gol fuera del lugar, no vale. En cualquier disciplina está fuera de lugar los logros se anula se anula y qué hace cuando está fuera de lugar tiene oportunidad del que está fuera de lugar a corregirse y a ubicarse o no pero si no se ubica lo van a sacar seguro que lo van a sacar porque se convierte en un problema razones espirituales Juan 17 verso 3 y la vida eterna es esta que es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado este conocimiento que produce vida eterna despierta en la persona una gratitud hacia aquel que lo amó aquel que lo llamó aquel que lo, que lo puso en el trabajo entonces la razón es porque conozco a Dios. Segunda. Razón. Espiritual. Porque su amor. Nos impulsa. Que lo que hace su amor. Nos impulsa. Primera de Corintios. 9.16. Si anuncio el evangelio. No tengo por qué gloriarme. Porque me es impuesta. La necesidad. Y hay de mí. Si no anunciara el evangelio. Aquí. Responder como obligación de amor para agradar a Dios quien nos llamó. La fijación no es fama, la fijación no es finanzas, la fijación no es otra, sino es agradar al Dios que me amó Y es, es responder a aquel que también me llamó. Y aquí cabe para que usted, mi amado hermano y hermana, mire bien. Si la respuesta es la como da Pablo, obligación de amor para agradar a Dios que nos llamó, usted no va a poner a nadie más como responsable de eso. La tercera, porque tenemos el ministerio de la reconciliación. Porque tenemos el ministerio de la reconciliación. Y el apóstol dice en su versículo 18 del capítulo 5 Y todo esto proviene de Dios Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Y nos dio el ministerio de la reconciliación ¿Sabe lo que es el vocablo de la reconciliación o conciliar? Significa ajustar, acomodar, acordar Concertar, convenir, parlamentar y arreglar. Fíjese que un solo vocablo tiene tanta aplicación. Así que la razón por la cual espiritualmente alguien se motiva es para hacer este trabajo. Nunca diferente de este. El que está en el ministerio es un conciliador. El que está en el ministerio es un reconciliador. Está haciendo el trabajo de Dios a través de Cristo y ahora se extiende vinculando a alguien más que se llama el obrero, el agente de Dios que se va a ocupar en esta tarea. Cuando Él entra, Él ajusta. Cuando Él entra, Él acomoda. Cuando Él entra, Él acorda. Cuando Él entra, Él concerta. Cuando Él entra, Él busca convenir. Cuando Él entra él va a crear un ambiente de discusión de acuerdo cuando dice parlamentar es esto es es crear un ambiente donde más de uno participe hable diga proponga responda cuestione y finalmente salga con una respuesta que traiga beneficio a las personas que están en conflicto. Entonces, el resultado es reconciliar. Es reconciliar. Cuando Él entra, Él le acomoda, él, él concerta, Él le arregla y tiene unas facultades espirituales extraordinarias. Recuerde Jesús que dijo a Pedro, te doy las llaves. ¿Qué es lo que le doy? Las llaves del reino y dice lo que ates será atado en el cielo lo que desates será desatado en el cielo y luego dice Perdonaréis pecados y podréis retenerlo. sé que un ministro en la función plena puede ayudar a alguien a que se corrija sin exponérselo sin avergonzarlo sin destruirlo ni a él ni a los suyos y mientras quepa, el conciliador guardará al máximo al que busca la reconciliación. Esto es tan extraordinario que el que hace esta función, una vez hecha, da por terminado. Y de su boca jamás otro sabrá, jamás. Porque él es un reconciliador. Está puesto por Dios allí para hacer este trabajo. Oh, qué razón tan grande. Qué razón tan grande. Porque además esta persona en este nivel es capaz de, de guardar lo que oye, lo que ve y deshacerla. Porque si la guarda y deja consigo se formará una bomba atómica y lo puede destruir. Él tiene que tener la habilidad de deshacerla, deshacerla, para seguir viviendo Él como listo para el próximo paso. ¿Para qué? El próximo paso. Cuarto, razones espirituales. Porque somos embajadores. Y agárrese porque esta es fuerte. ¿Embajadores de quién? De Cristo. Capítulo 5, verso 20. Así que somos embajadores. En nombre de Cristo Como si Dios rogara por medio de nosotros Rogamos en el nombre de Cristo Reconciliados con Dios Ahora aquí el embajador además Además es alguien que está llevando una carga de reconciliar a la gente No con su prójimo no con su amigo, no con su hermano, no con su pariente, sino con Dios. La palabra embajador es enviado. si este término es enviado. También es representante. También es autoridad. También es transitorio en el lugar. ¿Cuánto se siente embajador? Si usted es embajador, siéntase que usted es un enviado, si usted es embajador, siéntase que usted es un representante si usted es un embajador usted es una autoridad si usted es un embajador usted está en un territorio donde no es suyo permanentemente es transitorio es transitorio, ¿Qué quiere decir que un embajador no tiene por qué quedar encerrado en cuatro paredes no tiene por qué quedarse estático. Su vida es una vida en movimiento. Dije que es una vida en movimiento. Cuando un embajador llega a cualquier país, su obligación es conocer el país en el cual llega. Los embajadores no pueden quedarse encerrados en su embajada. Él, él, él sale, él busca contacto representando la nación a la cual él viene, con la autoridad en la cual está investido, él va buscando contacto. Si usted y yo somos embajadores, somos personas con alto grado de relaciones. Así que, tarjeta roja, al que se esconde, al que se encierra, al que se queda ahí, en un ambiente dándole círculo vuelta todo el tiempo es lo mismo cuando afuera nos espera dije que afuera nos espera la función que tenemos de cumplir con esta tarea de embajador no es encerrado es en movimiento si estás por algún motivo encerrándote salga del encerro y, y vamos a cumplir la función correcta que nos ha sido asignada. El quinto. Somos justicia de Dios. ¿Qué es lo que somos? Justicia de Dios. El versículo 21 del capítulo 5. Al que no conoció pecado. Por nosotros. Lo hizo pecado. Para que nosotros seamos. Justicia de Dios. En él. ¿Qué es justicia? Lo recto según el patrón de Dios los retos según el patrón de Dios justificación es el acto en el cual Dios ve aquel como si nunca hubiera fallado es decir cuando el Señor justifica vuelve a mirarte como si nunca hubieras fallado le gusta que Dios lo vea así entonces si usted es justicia de Dios hágalo eso ¿Imparta eso? ¿Comparta eso? ¿O compartamos esto? Cuando usted se mueve en cualquier dirección, acepte que se está moviendo la justicia de Dios. De aquí, un cuidado todo especial. Por eso, cuando usted va a hacer negocio, no importa con quién sea, recuerde eso. Si usted compra, recuerde eso. Yo soy justicia de Dios. Si usted vende, recuerde esto, yo soy justicia de Dios. Por ser justicia de Dios, usted puede hasta perder, y perder mucho. Solo para que la justicia de Dios aparezca. Y algunos están preguntando, ¿cómo será eso, pastor? Sencillo, usted aquila una casa. El que te alquiló la casa, espera que usted sea justo. Él sabe que ahí vive un Hijo de Dios. Él no admite que cuando usted entregue la casa, la entregue desbaratada. Él no admite. Él no admite que usted saliendo de la casa lleve nada de lo que no es suyo. Él no admite. Él no admite, él no acepta que usted dé explicaciones. Él acepta que usted sea justo. Y a lo mejor abusará, sabiendo que usted es justo, querrán obligarlo a cosas que no es justa. Y por amor a Él y por justicia de Dios, usted tendrá que caminar con Él una milla más. Aún tendrá que ir una milla más. Ese es un término, una fórmula. Que yo pongo como ejemplo, alquiler, venta, compra. A los que, yo veo que mucha gente negocia con vehículos. No hay negocio más malo que en, que en vehículos. Porque si usted vende un vehículo, usted, usted tiene que asegurar que el vehículo esté en óptima condición al que te compra. Tiene que asegurar. Porque sabiendo él que usted es un hijo de Dios, mañana si le chía algo, se recalga, dice, me vendió algo malo. Y que es, hermano, y viene a cobrar, a cobrar. Mire, mi hermano, la lista es grandísima en eso. En los negocios nos exponemos. Pero yo soy justo aquí, pastor, yo soy justo aquí. En la casa de Dios, en los cultos, aquí sí. Pero cuando yo salgo allá, yo soy común muy corriente. No. Entonces así no, porque la, 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 el propósito de Dios... Es exactamente que la vida sea una vida que, que afecte a otros de manera positiva. Por eso si usted va a hacer un negocio, haga documentos, léalo, conozca el contenido, ¿sí? conózcalo todo, porque si usted no conoce todo, usted está dispuesto a que le reclame cosas, y luego usted tenga por ser justo ir más allá. A menos que tenga motivos claros para decir: aquí la injusticia es suya, no soy yo. Y si eso tiene que ver con la fe de la persona, Jesús dijo: camina la otra, milla con él. Te pide la túnica, dale la capa también. Te dar una mejilla, ponga la otra. ¿Cuánto sigue queriendo ser justicia de Dios? Yo estoy usando un ejemplo que tiene que ver con el arriendo, con la compra y la venta de algún vehículo. Sea carro, sea moto, sea lo que sea, mueble, lo que sea. Ahora el que compra y dijo yo pago, sea justo, pague, pague. No dé por enterado que el otro entendió que porque, porque no. Él no le regaló el leven, ¿qué fue lo que hizo? Vendió. Entonces, justicia es cumplir. Usted va a algún lugar y usted toma un crédito, banco, cooperativa, lo que sea. Usted tiene un compromiso de pago, pague. Si en algún momento usted no pudo pagar, recuerden, yo soy justicia de Dios. Voy corriendo a quien debo y voy a decirle, no puedo pagar, no tengo con qué pagar. De mi tiempo, espéreme. Y si el bien que compré está aquí, lo devuelvo. Saqueo dijo, si he defraudado a alguien, devuelvo cuadruplicado Está hablando de algo, lo voy a dar cuatro veces. Pero si yo debo y lo que compré está conmigo y no puedo pagar, ¿cuál es lo correcto? ¿Cuál es lo justo? Devuélvaselo. Ahora, además de todo eso, cuando usted trata con alguien y usted finalmente te ofendió, Usted golpeó o golpeó a otro y usted recibe de él el perdón. Usted recibe de él una solicitud de misericordia. Eres justo. ¿Qué tiene que hacer? A ver, no los oigo. Perdona. ¿Qué tiene que hacer? Misericordioso. Y una vez que perdona y una vez que es misericordioso, se cortó. Y esto se debe quedar borrado. Bendiciones.